0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir la chanteuse Mathilda. Après le single « Avalanche », subtil mélange d'ambiance cinématographique et de mélancolie, elle revient pour nous accompagner tout l'été avec l'envoûtant Damien Besso aux couleurs hispaniques. Aujourd'hui, avec Mathilda, on a parlé de Christophe, de premier rendez-vous en maison de disques et de concerts. Bon épisode. Bonjour Mathilda. Salut. Comment tu vas Ça va, merci et toi Ça va bien, <rire> merci. Aujourd'hui, on est au point éphémère à Paris. Il fait très très beau et euh, je suis ravie de te rencontrer. Mais tout pareil. Je vais te présenter euh, donc tu t'appelles Mathilda. Tu es chanteuse, tu es auteure-compositrice. C'est vrai. Et tu es née sous le soleil de Cannes. Oui. Voilà. Et tu as récemment sorti un nouveau single qui s'appelle Avalanche, en attendant un futur EP dont on parlera tout à l'heure. Pour commencer, tu as baigné dans un milieu extrêmement artistique, avec une tante directrice d'événementiel au palais euh, du Festival de Cannes et une grand-mère qui faisait du théâtre. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre chemin pour toi que, euh, cette carrière euh, artistique que tu mènes aujourd'hui <rire> alors euh, tu es bien enseigné c'est vrai tout ça et euh... De, du côté plutôt de mes parents, c'était plutôt sportif en fait. Mon, mon père travaille dans le milieu du sport, il est entraîneur, avant il était joueur. Euh, ma maman a fait énormément de danse classique, du coup moi-même j'ai fait beaucoup beaucoup de gym à haut niveau. C'est-à-dire j'étais en sport études, j'avais gym tous les jours en fait, sauf le dimanche pendant 14 ans, un truc comme ça. Et euh, je pense que du coup oui j'aurais pu euh, suivre plutôt cette voie-là peut-être, éventuellement je ne sais pas partir dans, dans quelque chose de plus... Euh, corporelle et tout ça mais donc malheureux... tu aurais pu être gymnaste c'est ça alors malheureusement aussi la, la gym est un sport extrêmement violent autant physiquement que psychologiquement sans se mentir et euh, donc non en fait les carrières sont très vite euh, coupées à 20 ans disons tu es un petit peu vieille pour faire de la gym c'est fini quoi déjà euh, tu vois euh, quand tu regardes les jeux olympiques les, les équipes par exemple chinoises elles sont toutes très 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 jeunes ça tourne autour de 14-15 ans, tu peux être dirigé vers des métiers d'entraîneur ou de chorégraphe ou, euh, ou euh, voilà, de, ce, ce genre de, de métier-là parce que la gym et la danse aussi sont assez intimement liées. J'ai lu que ça commence avec la basse. Oui, c'est vrai. Tu vas, donc tu vas commencer à apprendre la basse et à quel moment tu vas te mettre à chanter Est-ce que tu te souviens quel âge tu avais Parce que j'ai l'impression, dans ce que j'ai découvert de toi, que c'était compliqué de, de oser te mettre à chanter mmh. et à, quel, à tel point que tu, ne, tu refusais des, des cours de chant. Est-ce que c'est bien ça C'est tout à fait ça. En effet, je n'ai pas vraiment de souvenir très précis de... De quand j'ai décidé de chanter, entre guillemets, dans le sens où chez moi, ça chantait tout le temps. Et, euh, et du coup, c'était très naturel pour moi de chanter, etc. Mais je ne me suis jamais vraiment dit, tiens, je vais devenir chanteuse. Et euh, voilà, donc en effet, je, je, à la base, pour être tout à fait euh, honnête, j'avais voulu faire de la batterie. Et figure-toi qu'on m'avait refusé l'accès parce que j'étais une fille. Et on m'avait dit, euh, tu... Bah non, la batterie, c'est pour les garçons. Tu avais quel âge à ce moment-là quand on te dit que. J'avais euh, 14 ans quelque chose comme ça et, et vraiment voilà, donc je me suis dit bah, écoute, si ce n'est pas la batterie, du coup ce qui va avec c'est la basse et je pense que j'ai trouvé aussi en la basse une sorte d'amie euh, qui ne marche pas seule, tu vois, un peu comme moi à l'époque et, euh, et qui voilà, a des fréquences euh, que, que moi j'adore, je, je suis toujours très fascinée encore aujourd'hui par les fréquences basses dans les morceaux euh, je trouve que c'est une fréquence qui est hyper belle et intéressante je pense qu'il qu y avait quelque chose de d'inconscient en choisissant cet instrument mais qui m'a pas mal appris au final Est-ce que tu en joues encore aujourd'hui de la basse Plus <rire> du tout, <Absolument> pas. plus <rire> du tout du tout Non non plus du tout du tout et d'ailleurs j'ai sur scène un bassiste incroyable qui s'appelle Thomas Cléris qui était dans le groupe Heure avant et Blo aussi et, euh, et qui a enregistré les bases sur tout mon prochain EP et le précédent aussi. Et, euh, et non, donc je préfère laisser faire ça à des gens dont c'est le métier et le talent aussi. Euh, moi, je chante, c'est déjà pas mal. <rire> tout à l'heure, tu de... as parlé de plein d'influences musicales qui traînaient un petit peu à la maison. J'ai lu que Brel, c'était d'ailleurs un peu un premier choc musical pour toi, ouais, et que vrai. quand tu as découvert la chanson Les Vieux, euh, es restée muette pendant oui. plusieurs minutes est-ce que tu te souviens de ce moment et est-ce que tu peux nous le raconter parce que j'ai trouvé ça hyper euh, complètement, c'est vrai tout à fait en fait c'était vraiment donc, euh, mes parents sont très fans euh, de Jacques Brel, d'ailleurs mon prénom vient de la chanson aussi, euh, Mathilde et, euh, et voilà et, et je me souviens vraiment qu'ils qu écoutaient euh, Vraiment tous les best-of, donc on avait un petit peu l'intégralité de ces chansons et, et je me souviens peut-être, à je sais plus vraiment quel âge, mais peut-être une dizaine d'années, avoir entendu la chanson Les Vieux et, et pour la première fois comprendre le sens de cette chanson. Et j'ai trouvé ça à la fois si beau et si violent et, et c'était la première fois que j'entendais des, des paroles, il me semble, si... Euh, euh, claires dans la compréhension et qui à la fois était euh, était magnifique dans, dans l'émotion dans le sens parce qu'elle n'était pas jugeante elle n'était pas euh, elle était juste vraie et la, et la manière tu penses ça, déjà ça quand tu as une dizaine d'années de cette chanson ouais comme ça je pense parce que c'est vrai que c'est ah, super bizarre ce que je vais te dire mais j'ai un rapport aux personnes âgées qui est très fort euh, j'ai énormément de respect euh, pour euh, pour les, les personnes âgées les, voilà, nos... et voilà mais pourquoi à ton avis j'ai un, un lien, euh, toujours un lien très très fort avec mes deux grands-mères et de manière générale j'ai été élevée dans, dans une famille où on respecte beaucoup les anciens et on les écoute et ils ont une vraie place, on ne les laisse pas sur le côté et je pense aussi que ce sont mes origines méditerranéennes parce qu'il y a ce lien de, de la famille qui est très très fort et très euh, puissant euh, donc on n'a pas honte de... de, de de rester avec nos grands-parents. Au contraire, on a envie que nos amis les rencontrent, on a envie qu'ils qu écoutent leurs histoires et, et, et tout ça. Donc euh, je crois que quand j'ai entendu Les Vieux de Jacques Brel, c'était un choc de me dire, voilà de comprendre que, que cette horloge du salon qui dit oui, qui dit non, euh, allait en effet un jour euh, nous, nous les enlever. Et il y avait cette, ce côté très tragique et à la fois euh, cette célébration de cet âge-là, et je crois que c'est ça qui m'a touchée. Est-ce que tu l'as déjà reprise, cette chanson Non, je ne pense pas que j'oserais. Un jour, peut-être, ça viendra Peut-être un jour, mais là, tout de suite, je me sens très, très pudique et très humble, surtout, par rapport au Grand Jacques. Tu as fait des études de cinéma avant de devenir chanteuse. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'il y a de cinématographique dans ton univers musical Même si moi, je trouve quand même pas mal de références, et ah oui. toi, si tu devais... Euh, en parler. Alors justement, n'ayant pas de bagages de solfège, de conservatoire en musique, je crois que ma façon à moi de faire les chansons est justement très cinématographique de par mes études et, et ma passion aussi pour l'image. Et, et ça fait que je parle beaucoup en termes d'image avec Augustin charnet avec qui je fais toutes mes chansons, qui lui, pour le coup, a des années de conservatoire de piano, tout ça... Euh, en bagage, donc euh, c'est super parce qu'on est très complémentaires sur ça et, et parfois une scène de film peut m'inspirer ou une scène que j'ai juste en tête euh, je vais lui dire, voilà, il faut que ça soit plus euh, bleu, il faut que ça soit plus froid il faut que... et finalement il y a aussi beaucoup de d'adjectifs qui sont en commun, je trouve, entre le un cinéma. un lexique, un peu de cinéma. Que Exactement, un champ ouais. lexical qui est aussi, d'ailleurs, dans la cuisine, fi figure-toi. <rire> C'est-à-dire, je sais pas, dans le mix, par exemple, de la musique, il y a quelque chose qui, qui se rapproche beaucoup de comment tu cuisines, les pareils, ça peut être acide, ça peut être, tu vois, le, le choix des éléments qu'on va... On en parle souvent avec les mixeurs avec qui on travaille ou, ou quoi. D'ailleurs, souvent, les, les artistes, on, on est très, très épicurien et on aime bien... Le, le bon vin, la, la bonne nourriture et, je, et inversement je crois d'ailleurs je pense que c'est pas anodin il euh, y a un vrai, un vrai lien aussi entre ces deux arts là il y a une rencontre importante euh, dans ta vie mm. euh, que tu vas faire avec Augustin Charnet dont on parlera tout à l'heure tu viens de le citer à l'instant bah, c'est Christophe, mm. c'est quand même pas rien non. Il y a, justement Augustin Charnet va réaliser euh, les deux albums de duo donc, euh, et toi tu vas euh, chanter avec lui la superbe chanson euh, Océan d'amour mm. Comment s'est se enfin, passée cette session d'enregistrement qu -ce que, Quels souvenirs t'en gardes Même si je sais qu'il y a eu d'autres moments avec lui euh, oui. autres que, que celui-là. Écoute, pour être honnête, ce morceau « Océan d'amour », je pense qu'il a eu sincèrement 40 versions. Vraiment, minimum, oui <rire> Donc, euh, et ça sur deux ans et demi à peu près donc, euh, donc je peux pas te citer euh, la séance d'enregistrement très précise parce que finalement elle, ça a été très pluriel il y a eu beaucoup de tentatives vaines parfois il y a eu, euh, il y a eu voilà, des essais en, en studio à Motorbass où il adorait aller qui était le studio de Philips Dar euh, et finalement on n'a pas gardé ces, ces, ces prises là lui aimait beaucoup faire les voix chez lui moi j'aimais beaucoup toujours même encore faire les voix chez moi donc je crois que c'est ça qu'on a gardé aussi et puis avant on avait aussi surtout fait une version avec mon groupe précédent qui s'appelait After Marianne à l'époque et puis entre temps du coup j'ai commencé le projet Mathilda et, euh, et donc on travaillait avec un producteur qui s'appelle Prinsley qui travaille notamment avec Damso Hamza qui est belge et qui est hyper talentueux et il avait entendu euh, Christophe avait entendu le travail de Prinsley sur un de mes morceaux, il avait adoré les rythmiques et tout ça et donc il voulait qu'on revoie tout, tout toute la structure en intégrant Prinsley au morceau et, et voilà ça a fait un, un océan d'amour qui a bien mis deux ans et demi, je pense, à se faire, mais dont je suis très fière et très honorée, évidemment, de, de partager ça avec lui. Comment tu expliques que vous allez créer un lien assez, assez fusionnel, assez important Qu'est-ce qui fait que cette rencontre, elle, elle a été importante et, et vous avez eu un coup de cœur l'un pour ouais. l'autre je pense, c'est vrai, on, on peut vraiment dire ça parce que nous, à l'époque, on était à Toulouse et, et je ne dirais pas qu'on a déménagé à, à Paris pour, euh, pour lui mais il, il, en faisait, il faisait partie des raisons en tout cas parce que le, le taux de travail de, de comment dire, la fréquence à laquelle on se voyait devenait de plus en plus importante et, et tout ça donc on a, dû, euh, on a dû prendre des dispositions pour que ça soit plus simple pour tout le monde et, euh, et au final, on s'est retrouvés à travailler avec lui pendant trois ans je pense qu'on était en contact tous les jours, donc on se voyait minimum 3-4 fois par semaine, et si on se voyait pas on s'écrivait, il y a vraiment eu un lien vraiment familial en fait, qui s'est créé et, et lui aussi, des, des origines italiennes et, tout ça, et je crois qu'on s'est vraiment retrouvé sur euh, la curiosité dans le son, sur le, le perfectionnisme à outrance et nous enfin je le dis toujours mais je sais toujours très peu de choses et j'apprends tous les jours tous les jours mais tout ce que je sais aujourd'hui c'est clairement Christophe qui me l'a appris et, et pour ça je suis éternellement reconnaissante c'est fou Qu'est-ce qui t'a appris d'essentiel tu dirais de, de particulier contrairement à, à expérience, aux expériences pardon, que tu vis aujourd'hui Je pense que déjà il m'a beaucoup mis en garde sur cette industrie qui est l'industrie de la musique et qui est euh, ce dont on parlait un peu tout à l'heure qui, qui peut être aussi bah, dans son nom, il y a industrie, donc il y a ce côté machine, il y a ce côté euh, usine, euh, qui peut être un peu effrayant parfois. Et, euh, et face à tout ça, le fait de, de ne jamais avoir d'ego, en fait, c'est que l'ego, c'est... Le pire ennemi de la création, c'est un fléau et, et il ne faut pas en avoir parce qu'en fait, on est au service de l'art et, et c'est pas l'inverse. Donc, il faut rester à sa place et, et créer, créer, créer. Et si on nous dit, il faut que tu refasses cette voix parce que là, je pense qu'il n'y a pas la bonne, la bonne intonation. Euh, refait, c'était pas tout à fait juste. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne et il ne faut pas se, se vexer pour ça. En fait, bien sûr, on refait, on refait. Pour s'améliorer. Exactement. Et ça, c'était super parce que. On donc, je crois qu'on l'a vraiment gardé fort en nous, je dis « on » avec Augustin, mais, euh, mais je, surtout lui-même l'appliquait, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi très bien se permettre de lui dire « écoute, on l'appelait Dan, parce qu'il s'appelait Daniel, écoute Dan, là je crois qu'il faudrait que tu refasses parce que franchement, celle d'avant était mieux et tout, il était là, ah, pas de souci bien sûr, enfin, c'était pas juste des belles paroles, tu vois, et il était vraiment comme ça, pour de vrai, très humble et, et très curieux. » Il me semble que c'est une des premières personnes à qui envoyé tes, tes maquettes. Mmh, c'est vrai. Quel retour il te faisait et est-ce que c'était pas hyper impressionnant pour quelqu'un qui est à qui l'art, je me permets, assez pudique oui. euh, et qui a mis du temps à... À assumer de chanter, d'envoyer de, de, euh, du coup ses maquettes à un si grand monsieur, mmh. ou est-ce qu'à l'inverse, comme il était si bienveillant que c'était ouais. facile Je pense que en fait, avec le recul, c'est vrai que j'ai pas un sentiment de, de honte ou d'être ou impressionnée, tu vois, parce qu'il était en effet... Si, en fait, la demande venait de lui, c'est lui qui me demandait de... Parce que moi, comme tu, tu as bien vu, je suis assez pudique et donc je me serais pas permise de lui... Euh, de les lui envoyer s'il ne me n'avait pas demandé, tu vois. Mais donc c'est vraiment lui qui était très demandant. et Il avait envie d'écouter ce qu'on faisait. Il avait envie d'entendre les ambiances musicales. C'était vraiment, en fait, je crois qu'une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il avait vraiment toujours la, la curiosité d'un enfant vraiment et, et tout, tout le fascinait. Et, et donc on avait dans la nuit, en général, un retour par mail ou alors il m'appelait. Mais toujours des retours très constructifs, vraiment presque phrase par phrase, couplet par couplet euh, voilà, je savais ce qu'il aimait, je savais ce qu'il aimait pas, je savais pourquoi il aimait, pourquoi il aimait pas, tout était très limpide, il y avait quelque chose de... Du coup, et, et évidemment je prenais tout ça euh, vraiment en considération et, et Avalanche notamment était un de ses morceaux préférés, donc euh, je l'ai gardé longtemps au chaud. mais je, en fait je suis assez émue et, et contente de me dire qu'il qu y a encore des morceaux qui sortent aujourd'hui, qui connaît. et qui connaît, et ça me, je me sens rassurée par ça. d'Avalanche, j'ai vu aussi qu'à la base cette chanson elle avait été écrite pour quelqu'un d'autre mmh, est vrai. Euh, est-ce que tu écris beaucoup pour les autres Alors de plus en plus en effet, euh, je sais pas trop si je peux citer les noms vu que c'est pas sorti encore, mais euh, pour des artistes de variété française et aussi pour des, des artistes dans le rap euh, et c'est toujours un un exercice qui est intéressant parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort et puis, euh, et puis voilà, ça nous permet d'explorer des, des sujets, que ce soit dans les textes euh, ou même dans la voix, euh, qu'on qu ne ferait pas pour, euh, pour soi. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant hein, si on a l'occasion de le faire. Moi, ça me plaît de le faire en tout cas. Et quand tu écris pour ces personnes, c'est quoi C'est des rencontres humaines euh, euh, Tu essaies de te mettre à la place de l'autre euh, En quoi c'est différent, le, ta façon d'écrire pour les autres ou pour toi-même je crois qu'en en fait, il y a presque un jeu théâtral, tu vois, d'acteur où en fait, tu dois... Mine, de, de, de soudainement être cette personne-là, euh, la comprendre. Euh, donc soit, en fait, c'est très propre à chaque artiste, soit certains artistes nous donnent des sujets carrément, en mode, euh, j'ai envie de parler de ça dans cette chanson. Donc, euh, ou alors, au contraire, on, on a assez carte blanche, euh, parce qu'ils euh, voilà, ils aiment quelque chose qu'on fait nous, donc ils nous demandent des choses similaires. Donc euh, voilà. Mais, mais en général, il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est toujours euh, super intéressant, en tout cas. C'est un autre terrain de jeu pour toi. Quoi. Carrément. <rire> il y a une autre rencontre importante, dans ton parcours et on en a parlé deux fois là tout à l'heure, c'est Augustin Charnet oui. avec qui euh, bah, tu travailles en tant que chanteuse mais avec qui as par... vous avez été aussi dans un projet, euh, un projet de groupe. Comment ça se passe quand vous écrivez les chansons euh, pour les paroles, la musique et puis euh, un peu l'architecture du morceau euh, Est-ce qu'il y a des rôles du coup qui sont bien définis ou pas forcément en général en fait c'est assez bien défini oui euh, ce qui se passe c'est que il y a deux cas de figure moi j'écris toujours les textes quoi qu'il arrive parce que c'est super important pour moi d'interpréter je trouve que c'est des choses qu'ensuite on va porter sur scène qu'on va graver sur un disque et donc qui seront là pour toujours d'une certaine manière et donc ça c'est très important pour moi que ce soit quelque chose qui me parle. En priorité évidemment et euh, par contre pour la musique soit ce sont des compos à moi euh, qu'ensuite il va m'aider à retravailler sur les arrangements etc. ou soit euh, carrément on, on fait ça ensemble, il part sur un piano qui m'inspire et, et ensuite je fais le texte et la top line et, et ensuite on fait les arrangements en général c'est ces deux cas de figure là les, les principaux cas de figure et en quoi c'était différent de quand vous étiez, euh, quand vous étiez en groupe, c'était toi aussi qui intervenais beaucoup sur euh sur les textes et aussi la musique, ou c'était encore oui. une autre manière de fonctionner En général, c'était parce qu'en fait, les garçons que j'avais dans After Marianne avaient un autre projet qui s'appelait Kidwise aussi. Et, euh, et du coup, c'était plutôt. Enfin, on était évidemment un groupe, mais c'est vrai que c'était mon projet dans le sens où c'était moi aussi la chanteuse et je faisais toujours les paroles. Et euh, mais ça pouvait. Par, enfin, il y avait certains morceaux où par exemple, ça pouvait être le guitariste qui avait fait la compo à la guitare c'était pas toujours la même... Pas tout le temps... Il n'y avait pas une formule très précise qui fonctionne à chaque fois, mais, mais oui, c'était autour de, de mes textes et tout ça à chaque fois. Il y a, en 2020, 2021, pardon. <rire> tu as sorti le titre Hypersexuel. Oui. Désolé, j'ai un accent anglais tout pourri, oui, je pas précise. <rire> Tu que tu as écrit euh, cette chanson à ton arrivée à Paris, quand avec ta manager, vous allez un peu écumer euh, oui. pas mal de maisons de disques et que ce moment-là t'as énormément déçu. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là et pourquoi ça s'en est au point euh, d'écrire une chanson en fait, euh, en effet, euh, moi je viens du Sud-Est, ensuite je vais à Toulouse pendant quelques années, donc euh, je baigne dans toujours une ambiance assez chaleureuse, assez bienveillante, et, et surtout, je suis très jeune et je me fais, je pense, une, une image de l'industrie de la musique qui est complètement faussée, mais qu'on qu donne en voyant les interviews, justement, les clips, tout ça, euh, où on idéalise énormément euh, cette industrie. Et donc, à mon tour, j'arrive à Paris et, et on commence à faire plusieurs rendez-vous dans des maisons de disques, etc. Et, et je me retrouve confrontée, en fait, à des directeurs artistiques qui euh, n'écoutent pas du tout les chansons et qui ont vraiment les pieds sur la... Vraiment, littéralement, les pieds sur la table en train de scroller sur le téléphone euh, pendant que la chanson est en train d'être jouée, tu vois. Des directeurs artistiques. Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, vraiment. Et, et tu te dis, mais en fait, euh, est-ce que je mérite à ce point-là ce, cet irrespect tu vois, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour euh, pour être si peu respectée et, euh, et voilà et après à la fin de, des rendez-vous, souvent en fait, les conversations étaient tournées autour de à quoi je ressemble. Euh, on m'avait conseillé vraiment de me teindre en blonde platine. Euh, Quelqu'un d'autre m'avait conseillé une tenue rouge en latex. Et en fait, c'est ok. Mais sérieusement, on t'a vraiment conseillé ouais. de, de te saper de cette façon. Ouais, vraiment. Non, non, vraiment. Et comment tu réagis toi, ou ta manager, c'est quoi, c'est quoi vos réactions et En fait, on est, je crois qu'on la première fois que ça arrive, on est vraiment outré et, euh, et je me souviens vraiment du rendez-vous avec la personne qui avait les pieds sur la table et qui scrollait euh, tout le long du, du rendez-vous. Je pense vraiment qu'il nous a regardé dans les yeux à peu près, euh, j'allais dire une minute, mais je pense que c'est beaucoup trop d'espérance de vie que je lui donne. <rire> vraiment, je pense que ça se comptait en secondes et, euh, et tu vois, vraiment, il y avait un truc, de, je ne sais pas, dans l'air qui était si désagréable qu'en fait avec Julie, ma manager on se regardait en se demandant presque si c'était une blague ou si c'était une caméra cachée ou, ou je sais pas et, et, et donc au début je pense que c'est surtout ça, en fait c'est tellement peu probable que que c'est presque drôle euh, dans le sens où c'est absurde c'est à dire que tu vois je sais pas si une mauvaise série euh, télé voulait faire euh, un, un cliché sur l'industrie de la musique je pense qu'en voyant cette scène on se dirait oh là là c'est too much quoi, mais, mais pourtant c'est vrai donc. Euh... et c'était un directeur artistique d'une major d'une croix ouais. maison de disque oui D'accord, voilà. <rire> bon, en tout cas, ça t'a inspiré une super chanson. Ah, merci. <rire> euh, pourquoi c'était si important pour toi de, de, bah, de le coucher sur papier euh, C'était pour euh, évacuer un peu ce, ce ouais. mauvais souvenir Je crois que j'étais très en colère, en fait. J'étais, hum, enfin, ça me paraissait tellement irréel. Et, et en fait, je, je mets beaucoup de temps à faire mes chansons. J'essaye de les soigner, de choisir les sons, vraiment de travailler avec des, des gens dont je suis fan euh, autant du travail artistique que des humains qu'ils sont. Et, euh, et du coup c'est beaucoup enfin c'est vraiment se livrer c'est presque impudique finalement de faire écouter ces chansons en, en étant là euh, et du coup quand j'entendais enfin, j'assistais à ce genre d'événement. Je me sentais vraiment en colère, en fait. Après, je me suis dit, mais, enfin, c'est fou parce qu'en finalement, la personne n'écoute même pas. Il, il se demande juste comment ils vont me vendre comme une industrie. Enfin, quel est le packaging du prochain yaourt Quel futur produit C'est ça, vraiment en mode, euh, est-ce que il vaut mieux qu'elle soit blonde platine ou est-ce que plutôt on la met euh, rousse ou tu vois Et, et, et comme si on n'était pas là, en fait. Il pose ces questions à voix haute. Euh, comme si on n'était pas là et, et c'était très très choquant et, et du coup j'éteins me, mes cheveux en, en noir. Tu as sorti du coup récemment un titre euh, superbe, piano voix, avalanche, hyper yes. épuré. C'est un avant-goût j'imagine euh, bah, du prochain EP. Mmh. Est-ce qu'on peut un peu en parler ou est-ce ouais. que comme est, tu m'as dit euh, que c'était septembre, est-ce qu'on peut oui. euh, dévoiler le titre que moi je pense avoir trouvé ah oui, bah oui, je pense à Brutal. Oui. <rire> en même temps, tu as donné des bons indices sur ton vrai? Instagram, on va pas se mentir. Ah. <rire> Donc c'était assez facile. En tout cas, moi, je trouve que c'était facile. Comment, Quelle couleur il aura cette EP euh, Et puis déjà, tu dois être très, très... Heureuse de, de Impatiente ouais. de, de le sortir j'imagine. Oui ouais, bien sûr. Euh, alors en effet, c'est un EP qui s'appelle Brutal et, et qui est euh, à l'inverse. J'aime bien dire que le premier EP Amour et Sacro se rapprochait plus du ciel dans les inspirations parce qu'il était très planant, même le nom voilà, très, très baroque, très atmosphérique. Et celui-ci est et vraiment, comme son nom l'indique, plus brutal, donc se rapproche plutôt de la terre, pour le coup, et plus ancrée dans des, dans des choses plus racines. Euh, donc il y a beaucoup de morceaux, il euh, y a deux morceaux assez hispanisants, avec, on a travaillé avec des guitaristes andalous, euh, flamenco, euh, donc que j'adore, et je suis hyper honorée de les avoir sur euh, ce disque avec moi. Il y a un, également un, un titre qui s'appelle Téhéran, et qui est en collaboration avec un artiste iranien qui s'appelle Mohammad mousavi Donc il voilà, y a des choses comme ça plus... Euh, plus racines et, euh, et aussi on a fait jouer uniquement de, que des vrais instruments donc euh, tout est très organique et je crois que, que j'en avais peut-être un peu marre des prods tu vois qui finalement euh sont chouettes et, et j'adore écouter en écouter en plus tu vois mais mais qui sont très datés finalement tu peux te dire c'est les années 2020 dans pas très longtemps je pense alors que je sais pas pendant la conception de ce disque je me suis euh, remise à écouter énormément de Nancy Sinatra euh, toute cette scène euh, très vintage et, et sublime et, et les, je me suis dit c'est fou les arrangements n'ont pas pris une ride quoi genre c'est c'est dingue et, et en fait je me suis dit mais je veux faire la même chose, je veux faire que des vrais instruments donc on est allé en studio enregistrer des batteries qui devient un, un animal rare en, en studio c'était drôle parce que tellement que le petit assistant qui était là il, il savait même pas vraiment comment placer les micros et tout ça tellement plus personne n'enregistre de batterie et qu'on fait tout sur ordinateur et tout ça donc ça paraît un peu vieux con comme ça dit de, 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 de cette manière. Mais j'étais très heureuse de voilà, avoir une vraie batterie, une vraie basse, des vraies guitares, euh, tout pour de vrai, euh, toujours pour de vrai, donc c'est chouette. est-ce que tu as joué sur cette batterie pour te venger euh... <rire> <rire> Non. je merci pour vos oreilles, je ne jouerai pas de batterie. Touche le fond chaque fois, que ça tue des gens qui tu crois. Moi j'ai tout aimé de toi, tes yeux et ta foi. J'ai mis toute ma vie dans ton cœur Ces peines, ces joies, ces douleurs Et je ne garde que le meilleur quand je pense à toi Mais si tout s'arrête, si tout tombe à l'eau Je te donne la tête, le cœur en foie Serais-je vraiment bête de trouver ça beau La scène, euh, tu y goûtes, euh, souvent, avec beaucoup de, de très belles premières parties. Bon, Kelly, on en parle. j'aimerais ouais. bien qu'on en parle un petit peu ben après, soin. on en parlera. Feu Chatterton, Pierre Limpointe, puisqu'on en a parlé euh, tout à l'heure, puisque tu étais euh, récemment à Bruxelles avec lui, mm -hmm. et Julien Doré. Tout à fait. Euh, toi qui te décris comme une timide, comment on fait, explique-moi, pour jouer devant 9000 <rire> personnes Comment ça se passe Je, je t'avoue que j'ai toujours pas vraiment très bien la, la réponse. <rire> mais euh, je crois que c'est très bizarre ce que je vais dire. Mais, euh, mais finalement, c'est moins impressionnant de jouer dans, dans des zéniths que dans une petite salle, par exemple, avec Pierre, où c'était euh, au Botanique, à Bruxelles, euh, où finalement, tu devines absolument tous les visages. Tu vois, en fait, c'est si grand, un zénith. tu as beaucoup les lumières dans, dans la tête, dans les yeux, et que, que tu vois mal, en fait. Tu vois le premier rang, mais après, tu vois mal... Et, et surtout les conditions d'accueil étaient si bonnes aussi, tu vois, qu'on s'entendait parfaitement et tu es très à l'aise tu es très vite à l'aise en fait Bon, je, je fais un peu le, le cacou comme on dit chez moi <rire> mais, mais en réalité j'étais très stressée euh, évidemment mais, mais c'était vraiment une expérience géniale et je crois très enrichissante, j'ai un peu l'impression que un concert en première partie en zénith en vaut dix euh, dans des plus petites salles sur l'assurance, sur euh, la manière de se placer euh, tant euh, dans l'espace scénique que sa voix, tu vois sur les morceaux et je suis très reconnaissante. Julien Doré tu l'as rencontré il y a longtemps puisqu'avec ton ancien groupe vous avez fait un feat oui. et, euh, et je me suis dit quand j'ai vu ça j'ai dit euh, mais comment ils ont fait un feat avec Julien Doré Parce que, <rire> quand quand La même question assez, se pose. Hein. Assez populaire. Et j'ai vu en fait que toi tu t'es dit euh, bah non, euh, on va lui envoyer la chanson et que, et que tout le monde s'est un peu marré genre euh, mon dieu, qu'elle est naïve mais en fait il vous répond et le fit euh, se réalise. Ça prouve que j'imagine c'est un artiste hyper généreux. Oui, ouais, ouais, non, vraiment, bien sûr. Euh, en effet, euh, moi je suis bélier, donc euh, en général... Euh, tu je fonce. <rire> J'ai des lubies comme ça parfois. Et, et, et Julien, sur ce morceau-là, en était clairement une. Et je ne sais pas pourquoi j'entendais tellement sa voix et je me suis dit, mais... Il le faut en fait, il faut absolument qu'il qu l'entendent au moins, tu vois, après l'avantage aussi d'internet c'est qu'on peut être plus lâche, euh, tu vois, derrière nos écrans, je me dis de toute manière j'envoie ça comme une bouteille, j'ai rien à mer, perdre, exactement, et au pire quoi, tu vois, au pire il ne me répond pas et, et c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et, euh, et il se trouve qu'il a répondu, donc, euh, donc on était hyper heureux. Et en fait, ça tombait super bien parce qu'il était lui-même en, en studio. Je crois que c'était pour son album euh, Esperluette à l'époque. Et euh, il était donc en studio en train de faire ses voix. Donc c'était parfait. Il, il était en condition pour enregistrer une voix euh, rapidement pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous l'a envoyé, euh, tout ça. Donc on, on était très heureux. Et, et en effet, là, il m'a réinvité du coup sur... Euh, les premières parties, euh, sur quelques premières parties. Euh, voilà, je suis très contente. Ça, ça doit être agréable, c'est-à-dire qu'il suit en plus euh, où ouais. tu en es, il suit ton parcours et, et, et à nouveau il y a une première partie. Et, euh... Bien sûr, oui, oui. Non, non, c'est super. Très chouette. Kali, comment tu vas le rencontrer J'aimerais bien savoir comment tu l'as rencontré. Alors Kali, je le rencontre par Augustin qui, euh, en fait, a composé tout son album euh, Caval, avec, enfin, co-composé. Qui est un avec super un... album Caval, ouais, elle est elle est magnifique. vraiment fou. <rire> et, euh, et en fait, c'est drôle, on a un peu créé... Euh, d'une autre manière mais un peu dans la même intensité cette relation qu'on avait avec Christophe avec Bruno qui est, qui est vraiment un ami très proche aujourd'hui et, et qui est je pense une des personnes les plus gentilles de cette planète et plus généreuse et il est vraiment incroyable. C'est un artiste que, que j'adore tant euh, musicalement que, que qu humainement. Et, euh, et voilà, très vite, en fait, il enregistrait les voix dans, dans mon salon pour être tout à fait transparente sur la situation. Et à un moment donné, il est venu toquer à la porte de ma chambre et il m'a dit, euh, tout gêné, euh, Mathilda, est-ce que ça te dirait de chanter avec moi sur un morceau Mais vraiment, je comprends si tu veux pas. Enfin, j'avais même pas le temps de placer mon. Évidemment, Evid... oui. <rire> Euh, je trouve juste cette phrase te montre très rapidement la personnalité de Bruno tu vois il était vraiment gêné pour de vrai de me poser la question alors que moi j'en venais très élégant Oui, hyper élégant vraiment très très élégant évidemment j'ai dit oui et, et je suis trop, trop heureuse de ce morceau et... donc, voilà. donc cette voix survient avec moi sur cet album oui. de, de Caval pour que les gens on peut s'y c'est dans ton salon et c'est ouais. cette prise-là en fait, <rire> qu'on entend. C'est ça. Ensuite, on est quand même retourné à ICP en Belgique, à Bruxelles, pour euh, réenregistrer quelques, quelques pianos, etc. Mais il me semble que les voix def sont les voix de mon salon. Euh, mais, mais je ne sais pas, on, on s'y sent bien. Il doit y avoir une, des bonnes vibes. Donc, euh... Dans les articles qu'on lit sur toi, on te compare souvent à Del Rey. Oui. Est-ce que du coup cette référence qui est due à un univers euh, un peu vintage un peu cinématographique cinématographique pardon elle te va. Est-ce que c'est quelqu'un que tu écoutes et que tu aimes Oui, bien sûr. Euh, c'est vrai, je, je crois que c'est très français aussi de, de comparer les artistes et peut-être que c'est rassurant. Après, tu sais, je dis ça, mais je crois que je, je fais la même chose. Quand je, je découvre quelqu'un, je me dis, ah, ça me fait penser à... Je pense que oui, ça doit être rassurant de, de pouvoir euh, remettre des sonorités qu'on entend à quelqu'un d'autre, qu'on a déjà entendu auparavant. Et, euh, et bien sûr je, je crois qu'en effet avec euh, j'allais dire avec Lana pour qui je me prends parce qu'il <rire> y aura bientôt un fit avec Lana Del Rey, pourquoi pas maintenant bien écrit à Julien Doré qu'est-ce qu qui me retient finalement <rire> pas grand chose <rire> Euh, mais je crois que oui, que Lana Dalry et moi, on, on partage en effet, c'est ces drôle ces inspirations pour Nancy Sinatra, Chris Isaac, euh, tout ça. Et, et d'ailleurs, je pense même que plus que Lana, finalement, c'est plutôt euh, Nancy et toute cette scène-là qu'on a en commun et qui fait, que, qui fait que les univers sont parfois proches, éventuellement. C'est cet amour aussi pour euh, David Lynch et, euh, et voilà, toute, euh, toute cette scène très cinématographique. Euh je crois que ça doit être ça le lien, et peut-être la voix un petit peu nonchalante ou asthmatique, mais ça, malheureusement, je n'y peux rien. <rire> mais tu sais, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup chez toi c'est qu'il y a quand même beaucoup, tu sais, toute une vague de nouvelles scènes françaises avec beaucoup d'inspiration euh, euh, très variété, tu sais, euh, et, et, et c'est super. Mais toi, tu as vraiment un univers extrêmement singulier. Ah, merci. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Et, euh, et voilà, moi, ça me touche beaucoup, beaucoup, tout ce que tu... Je trouve ça très pudique, je trouve ça très élégant, à la fois assez énigmatique. C'est gentil. Hein. Et, et je me dis, elle aurait pu faire euh, bah, un peu comme tout le monde, un peu comme... Euh ce type avait <rire> qui te disait euh, oh oui. de, de chanter telle chanson ou, ou telle autre, et toi je me dis voilà, eh, bah justement elle fonce et, et elle, elle, elle avance avec juste son univers et, et ça moi chapeau parce que je me dis ça doit pas être hyper facile alors qu'aujourd'hui on consomme euh, une certaine musique une certaine chanson française oui, et, et, et toi tu fonces et, euh, et voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée ça Merci dans le podcast oui. j'ai toujours des petites questions sur des chansons qui sont pas les tiennes c'est quoi la chanson qui te fait danser la chanson qui me fait danser en est-ce qu'il faut que ce soit un peu un guilty ou vraiment un truc un peu stylé <rire> tu peux dire les deux <rire> Parce que maintenant que tu as dit ça on va vouloir oh, euh... les guilty. <rire> euh, alors dans, dans les trucs un peu stylé j'adore time impala vraiment je, je suis assez fan euh... Kevin je trouve ça vraiment, vraiment super, je les ai vus en live euh, énormément de fois. J'aime beaucoup Setangana aussi, qui est un artiste espagnol euh, qui fait des feats avec euh, plein de gens et des, des influences euh, flamenquito, comme on dit, avec les Gypsy Kings et tout ça, je, enfin, je trouve ça vraiment super. Et du coup, dans ce style, mais un peu moins qualitatif, il y a un morceau qui s'appelle... Je ne sais même pas comment il s'appelle. Tu peux euh, fredonner, c'est un peu le but Je ne suis, suis pas sûre que ça... Mais ça... Tu rendras le truc hyper chic. <rire> je crois que le morceau vraiment, tu sais, c'est un peu le truc de vacances, c'est Bomba, je crois, de bah, oui. King Africa. Oui, tu oui, vois oui, ce oui, que c'est <rire> Tu connais la Corée Oui. <rire> <rire> voilà. Donc euh, ça, j'avoue que ça me déclenche un peu. Euh, sans parler de Britney Spears et tout ça, mais tu vois, la, la réponse, pardon, est, est bien trop vague. C'est quoi la chanson que tu aimerais reprendre sur scène euh, Pardon, je réfléchis parce que du coup. Parce qu'en fait, je, je pense à ça parce qu'on... On vient de se dire avec Augustin que sur le live, on avait fait une petite reprise de Madonna d'un morceau qui s'appelle Hung Up, en français. C'était, je crois, ma toute première reprise en français euh, sur mon Instagram et tout, que j'avais posté. Et on s'est dit que là, on aimerait bien la faire pour euh, notre prochain concert, qu'on a et on l'a jamais joué en live, mais faire une version un peu différente où on, on l'accélère un petit peu plus et tout ça pour que justement, les gens puissent un peu danser parce que sinon, euh, c'est pas trop le mood du set, c'est pas grave, mais de temps en temps, c'est chouette un petit peu de pouvoir euh, avoir quelque chose de plus léger. Peut-être peut Madonna Hung Up, du coup. C'est quoi pour toi la meilleure berceuse La meilleure chanson à chanter à un enfant ah, Peut-être euh, quelque chose de Guy Béard, euh, comme euh, Ma petite et comme ça, est comme l'eau. Je trouve ça très joli, euh, la, la petite mélodie et tout ça. Je pense que c'est bien pour euh, bercer un enfant. C'est un peu ton univers. C'est quoi, qui... quoi la chanson qui te rend mélancolique hmm, Alors là, la chanson qui me rend mélancolique, je pense que. Pff, ça peut être tellement de choses, ça peut être euh, en chanson française, ça peut être justement du Barbara, mais ça peut aussi très bien être euh, tout un album de d'auteurs euh, que j'adore, que qui est un groupe anglais, également un album, qui, parenthèse, de Sigouros, qui est un, un groupe islandais qui est sublime. Et j'ai vu que dans, dans tu m'arrêtes si j'ai tort, mais dans After Marianne, euh, au tout début, y il avait, y avait des références comme ça quand, quand on parlait de votre projet. On comparait aussi à Sigur Ros. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'était, je pense, un peu la consécration pour euh, notamment... Euh euh, Augustin, Théo et Léo, qui étaient les musiciens, parce que euh, je crois que c'est eux qui m'ont initié à Zygoros et, et c'était, je pense, la plus belle initiation que j'ai eue musicalement. Parce que je sais pas si tu les as déjà vus en concert, jamais. Parce que c'est franchement, euh, s'ils passent à Lille, je t'invite à, à aller les voir parce que, parce que vraiment, c'est fou ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Les gens entrent en transe, mais vraiment, c'est à dire qu'il y a des moments où on a vu des je, je les ai vus quatre ou cinq fois en concert et à chaque fois, c'est un moment qui est complètement suspendu mais comme si tu sais il y avait une sorte de je sais pas presque de, de drogue qui, qui, qui flottait dans l'air et, et qui rendait le moment absolument euh, dingue et, et des gens entrent en transe, des gens se mettent à pleurer à faire des prières, des incantations et, et c'est vraiment fou de voir ça Et parce qu'ils parlent pas du tout eux entre les morceaux c'est vraiment jamais, non pas du tout, ils disent euh, aucun mot, enfin vraiment rien. Ils viennent et ils repartent et pourtant c'est pas froid. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment une expérience euh, folle et je t'invite à, si jamais, je tes conseils. <rire> c'est quoi la chanson que tu aurais aimé écrire ah là là. La chanson que j'aurais aimé écrire... Est-ce que ce ne serait pas Les Vieux de Jacques Brel <rire> Pour boucler la boucle Ben bah oui. Mais peut-être... Sinon, dans un style plus, euh, comment dire, euh, blues, je crois que j'aurais beaucoup aimé écrire euh, Wicked Game de Chris Isaac, que j'adore. Je trouve la mélodie à la fois euh, simple et, et si sensuelle et énigmatique, et, et puis pour être euh, dans, faire la BO d'un David Lynch juste pour ça, c'est quand même cool, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais, euh, tu avais fait des, B, des BO de films, ouais. c'est quelque chose que tu as fait, est-ce que quelque... tu peux nous raconter un petit peu Bien sûr, on a eu la chance de travailler avec euh, Jessica Palu qui est une euh, pas réalisatrice qui, d'abord on a travaillé avec elle sur son court métrage qui s'appelle Marlon et ensuite on a travaillé avec elle sur son premier long métrage qui s'appelle Revenir avec Adèle Exarchopoulos et Neil Schneider. Et c'était génial aussi comme expérience parce que cette fois-ci, on était encore au service d'autre chose, de l'image et donc on avait les images euh, brutes, tu vois, et on devait euh, créer la musique et pareil, il y a eu 15 000 versions à la guitare, au piano, à, à quel moment il faut envoyer, à quel moment le silence est meilleur que la musique, tu vois, et, et c'était plein de notions de relief et de contraste qui étaient vraiment hyper intéressantes à, à apprendre et à constater. Pour finir, si tu devais choisir dans Rangen mon ou ma prochaine invitée, tu me conseillerais d'échanger avec qui et pour quelle raison Alors, je te conseillerais d'échanger bah, soit avec Kali... Avec plaisir, <rire> tu voilà. peux lui faire passer Je pense <rire> qu'il sera là avec grande joie. et Ou sinon avec Augustin, qui va sortir son tout premier morceau, euh, là bientôt, euh, euh, je crois, avant l'été. Donc en tant que chanteur aussi En tant que chanteur, il va enfin lancer son projet solo, parce que lui travaille également avec euh, énormément de gens euh, en tant que producteur, réalisateur, compositeur. Et enfin, il se met euh, lui-même à ses chansons, et le projet est vraiment sublime et je pense qu'il va faire un bien fou à la scène émergente française et euh, donc euh, je pense que si tu veux son 06 je peux peut-être faire quelque chose pour toi c'est <rire> gentil et si tu avais une question que tu leur as jamais posée jamais posé à l'un et à l'autre qu'est-ce que tu leur demanderais si tu étais à ma place ah waouh pourquoi vous faites ce métier <rire> c'est vrai pourquoi parce que parfois je, je trouve que c'est une question je pense qui même euh, au stade de Bruno tu vois il y a des gens qui ont comme ça une si grande carrière et tout et, et je sais que c'est vraiment comme un grand frère pour nous Bruno il il, il nous guide énormément et et il a toujours des mots très sages et très bienveillants et généreux, comme d'habitude. Mais euh, parfois, on peut se poser la question, pour être tout à fait honnête. Tu vois, quand euh, tu travailles tellement, c'est vraiment un métier qui est compliqué. L'industrie n'est pas belle. Euh, évidemment, il y a des exceptions qui font qu'on qu tient un petit peu, tu vois. Mais, mais, euh, mais voilà, Donc, parfois, je, je, je sais que nous entre artistes, on aime bien ce, savoir pourquoi on fait ça, juste tout simplement. Pourquoi eh ben, je leur demanderai si j'ai l'occasion euh, de les rencontrer l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai passé un très chouette moment. <rire> bah, tout Merci pareil. Merci pour ta générosité, ta oh, gentillesse. Tout pareil, vraiment. C'est un plaisir. Euh, et voilà, et j'espère que. Écoute, j'ai hâte de découvrir du coup euh, ce nouvel EP euh, qui sortira en septembre. Oui. Que j'imagine du coup tu continueras à défendre soit seule ou en tout cas en première partie. Donc euh, Tout à fait. Il y a de grandes chances, si je vais voir un nouveau Cali, oui. euh, oui. que je te croise en première partie, <rire> je l'espère. Et, et plein de bonheur euh, aussi parieurs, merci. dans ta vie personnelle. Vraiment. Bien entendu. À toi aussi, tu mérites le meilleur et le beau. Bon. Merci beaucoup. <rire> Salut. J'espère que ce 15e épisode avec Mathilda vous a plu. Pour me suivre sur Instagram, c'est Rangem, le podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.